0: Graças e paz. Amém? Amém. Seja bem-vindo à nossa série de mensagens. E nós queremos dar continuidade, então, a esse tempo tão precioso. A igreja de dentro para fora. E hoje nós vamos dar continuidade falando sobre uma igreja ativa nas casas. O foco da nossa mensagem nessa manhã... É exatamente falar sobre isso, uma igreja ativa nas nas casas que se move através de células apostólicas. Se a gente pensar, queridos, no movimento de células, a gente precisa entender que a célula é um dos melhores ambientes para a gente poder consolidar a vida de novos discípulos de Jesus. As células, ele é um dos melhores ambientes para a gente poder ganhar e consolidar aqueles que vão seguir a Jesus pelo caminho. O livro de Atos descreve de forma precisa essa verdade para nós. Atos capítulo 5, verso 42, a Bíblia diz assim, todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Aqui em Atos capítulo 2, verso 46 e 47, a Bíblia vai dizer o seguinte, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão, em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Precisamos celebrar vidas salvas todos os dias. Sempre celebramos vidas salvas, independente do lugar em que elas tenham recebido esse convite, tomado uma decisão para seguir a Cristo Jesus. Temos aprendido que uma igreja ativa nas casas, por intermédio de células apostólicas, é a melhor estratégia para a gente poder consolidar essa decisão no coração de cada pessoa que em algum momento da sua caminhada, decidiu seguir a Cristo Jesus. No entanto, querido Jesus, Ele deixou um grande mandamento para nós. A grande comissão, Jesus disse aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 28, Ele diz assim, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. É preciso a gente entender o que Jesus quis dizer quando ele enviou os seus discípulos para pregar o Evangelho. É preciso entender que a grande comissão dada por Jesus... Não foi apenas para a gente pregar o evangelho, mas sim para a gente fazer discípulos, batizando, ensinando-os a obedecer aos mandamentos de Deus. E estes, por sua vez, se juntarão a nós nessa jornada contínua de fazer discípulos que só terá fim quando Jesus voltar para nos buscar para com ele no céu morar. No entanto, para que cumpramos com êxito essa grande comissão, é necessário mais do que apenas explanar verdades eternas. Todos precisam desenvolver relacionamentos com aqueles que são alvos do amor de Jesus. Por sua vez, relacionamento consistente sempre vão ser construídos com tempo e convivência. Não tem como a gente construir relacionamentos sólidos, relacionamentos fundamentados, se a gente não passar tempo com aquelas pessoas que a gente quer alcançar para Jesus. Então a gente precisa, queridos, entender que a gente não encontra ambiente mais propício para que esses relacionamentos se desenvolvam, eles estabeleçam, eles amadureçam do que nas células. A célula é um dos ambientes favoráveis para que a gente possa desenvolver relacionamento com aquelas pessoas que a gente quer discipular, que a gente quer fazer com que elas caminhem pelo caminho que nós já percorremos com Cristo, as células é um ambiente perfeito Para as pessoas crescerem, amadurecerem e entenderem o propósito de Deus para a vida delas. Não existe satisfação maior do que ser um agente de Deus na transformação de vidas. Não há experiência mais prazerosa do que conduzir discípulos a trilharem por um caminho que a gente já percorreu. Como é singular para nós, como é único para a nossa vida... Celebrar a decisão de um discípulo de se batizar, de se integrar na nossa igreja família, de se ingressar no ministério, de vê-lo concluir cursos e ser parte do crescimento espiritual dessas pessoas. Tudo isso não tem preço. Tudo isso, queridos, é algo maravilhoso. Você ver aquela pessoa que você ganhou crescer espiritualmente. Se tornar um discípulo até melhor do que você. Queridos, isso não tem preço. Isso traz uma alegria, uma satisfação para o nosso coração. Saber que você está pastoreando, saber que você está cuidando, saber que você está ensinando, saber que você está convidando, saber que você está testemunhando para alguém, saber que você está empoderando pessoas e enviando elas para cumprir o propósito e o destino profético que cada uma delas tem para esse tempo. Então queridos, não tem preço. Que pague a gente fazer isso. Você já viveu essa experiência? Eu acredito muito que esse tipo de experiência é um verdadeiro combustível diário. Para a gente continuar seguindo no propósito que Deus nos chamou para esse tempo. Por isso nessa manhã eu quero conversar com vocês. E eu quero aqui desenvolver três princípios que podem nos ajudar a sermos constantes em nossa jornada de fazer discípulos através de uma igreja ativa nas casas. Queridos, eu quero aplicar aqui o princípio da experiência da mulher samaritana com Jesus Cristo. Lá em Sicar. Eu quero olhar para essa experiência dessa mulher e tirar desse encontro lições que Estão plenamente conectados com uma igreja ativa nas casas. Através das células. A experiência que Jesus teve com a mulher samaritana. É algo assim extraordinário. A experiência que a mulher samaritana teve com Jesus. E dessa experiência a gente encontra os princípios. De uma igreja de uma igreja ativa nas casas, através de células apostólicas. A gente precisa entender, e a gente vai começar a ensinar isso à igreja, que a igreja ela se move em cima de cinco ministérios fundamentais. Ela se movimenta através do ministério apostólico, porque eu e você... Podemos ser apostólicos na nossa forma de viver a vida cristã. Ela se move em cima do profético. Ela se move em cima do pastoral. Ela se move em cima do evangelismo. E ela se move em cima do ensino. Que está ligado ao ministério de mestre. Esses são os cinco ministérios que a igreja se desenvolve. E aqui nas células apostólicas nós trabalhamos exatamente com três desses. Ainda que os outros dois funcionem normalmente, as nossas células elas têm o cunho apostólico, profético e ela também tem o cunho pastoral. Então, queridos, eu quero aqui hoje, através dessa experiência extraordinária dessa mulher com Jesus, eu quero tirar com você algumas lições e identificar a essência da célula apostólica. Você que é líder, você que é um discípulo de uma célula, você precisa entender isso. Talvez a gente ainda não se movimentou de forma acelerada, porque a gente não compreendeu isso. A gente precisa falar isso constantemente nas células. A gente precisa compartilhar isso constantemente em nossos treinamentos a gente precisa abordar isso constantemente nas ministrações, como eu estou fazendo aqui hoje, pela manhã a gente precisa inserir constantemente no coração e na mente de cada um de vocês esses valores, esses princípios essa essência das células apostólicas então queridos, olhando aqui para essa experiência que a mulher samaritana teve com Jesus na beira daquele poço eu aprendo algumas lições com você primeiro eu aprendo que uma igreja ativa nas casas primeira coisa, olha aí testemunha e convida aqueles que quer alcançar testemunha e convida aqueles que quer alcançar Pastor, por que, que a Igreja Batista Memorial ela trabalha com celas? Primeiro, porque a gente quer, tá aqui, ó, que você cresça, que você dê fruto, que você siga para o seu destino profético, que você faça parte de uma família igreja. Mas a gente precisa entender que uma igreja de dentro para fora, não é uma igreja que se preocupa somente com a gente. A gente não tem células na igreja por causa da gente. A gente tem células na igreja porque a gente mora. Em ruas, aonde ainda não tem pessoas que conheceram a verdade do Evangelho de Cristo Jesus. As células, elas estão numa casa, elas estão num ambiente fora da parede de um templo exatamente para ela cumprir a sua veia missionária. A célula, ela existe exatamente para alcançar pessoas para Cristo Jesus. Para isso, queridos, a gente precisa entender o nosso papel como discípulos de uma célula. Como discípulos de uma igreja reunida nas casas. E qual é o seu papel? Seu papel é testemunhar. E convidar aqueles que você quer alcançar para Cristo Jesus. Alguns anos atrás nós vivemos o melhor momento de cela. Nesses 11 anos que eu pastorei essa igreja. Quando a gente batizava muitas pessoas que a gente ganhava, discipulava e batizava ela nas celebrações. Quantas e quantas vezes a gente só reuniu para fazer batismo com pessoas da célula? Porque era muita gente. A gente chegava a batizar 20, 20 e poucas pessoas. Tudo vindo de células. A gente não pode perder a essência de testemunhar e de convidar pessoas. Você não pode esperar a igreja Estimular você através de um evento na rua ou qualquer outro evento para ganhar gente para Jesus. Você precisa ter no DNA da sua vida esse desejo de ganhar pessoas para Jesus. E você faz isso através de testemunho e convite. Porque, queridos, há algo extraordinário na experiência da mulher samaritana com Jesus. Você sabe que essa mulher, ela teve um encontro com Cristo, na beira de um poço. Ela teve a experiência de salvação. Ela viveu algo tão forte com Cristo Jesus, que ela saiu correndo daquele poço ali e foi à sua cidade. E chegando na cidade, a mulher testemunha e convida pessoas da sua cidade para conhecer aquilo que ela havia conhecido. Olha aqui. João capítulo 4, verso 29 e depois o verso 39. A mulher chega eufórica na cidade, porque aquilo que havia alcançado o coração dela, aquilo que havia impactado a vida dela, era Tão forte dentro dela. Que ela disse assim. Isso aqui não pode ficar somente para mim. Eu preciso repartir isso aqui com alguém. Eu preciso testemunhar para alguém sobre isso. Eu preciso convidar gente. Para descobrir. Para conhecer. Para experimentar. E para viver uma realidade. Que eu nunca vivi na minha vida. Aquela mulher, querido, foi tão impactada por Jesus Que quando ela chega na cidade dela, ela diz assim, ó Venham ver um homem Talvez as pessoas, pastor, olhavam para aquela mulher e assim Ih, mais um homem na vida dela Só que havia tanta paixão, tanta satisfação jamais encontrada na vida dela. Eu acredito que o semblante daquela mulher indigna foi transformado. E aqueles homens quando olharam para aquele testemunho, para aquele convite. Talvez tenha sido a primeira vez que alguém parou para ouvir aquela mulher dizer alguma coisa. Venha haver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Verso 39. Muitos samaritanos daquela cidade, olha aí, creram nele. Em quem, pastor? Em Jesus. Por causa do Seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que eu tenho feito. Aquela mulher foi lá, testemunhou e convidou. Aquela mulher foi na sua cidade. E testemunhou e convidou aqueles a quem ela queria alcançar. Quem diria que aquela mulher samaritana pecadora seria tão rapidamente restaurada e se tornaria uma colaboradora no reino? Uma mulher, queridos, que buscou resposta na vida toda e não encontrou. Buscou na sociedade, mas foi rejeitada. Buscou resposta no relacionamento. Olha aí, a Bíblia diz que ela teve... Cinco maridos, mas nenhum a completou Buscou resposta na religião Mas a briga entre judeus e samaritana Deixou ainda mais confusa No entanto, sua vida mudou no dia Em que ela foi encontrada Ela não encontrou Jesus, irmão Foi Jesus que a encontrou Na beira de um poço E o mais lindo, queridos, é que ele fez um itinerário que nenhum de nós imaginaria para buscá-la naquele poço. Enquanto ela buscava a resposta para a vida, ela não tinha a informação e o conhecimento de que Jesus estava buscando ela. Foi a partir desse encontro com Jesus que essa mulher decidiu repartir com as pessoas o que ela havia experimentado. coisa linda quantas pessoas que estão aqui que já foram encontradas por Jesus, dão glória a Deus a mulher samaritana também foi e ela traz uma lição profunda para o nosso coração é impossível ser encontrado por Jesus e continuar sendo a mesma pessoa É impossível, queridos, desenvolver tanta indiferença no seu coração por aqueles que estão morrendo. É impossível não ter uma pessoa sem igreja na tua célula, ainda mais você que teve uma experiência com Jesus. É impossível, queridos, continuar ministrando em cela só para crente. Preciso pegar a essência do que aconteceu com a mulher samaritana e colocar em prática nas nossas células apostólicas, porque ser apostólico é ter testemunho e convite correndo pelo sangue. Isso é a marca de ser células apostólicas célula apostólica testemunha, célula apostólica convida, célula apostólica é incansável na busca daqueles que estão morrendo sem Cristo Jesus vamos ter batismo agora, quantas pessoas da sua célula vão se batizar? quantas? Pelo que eu vi lá, queridos. Nós não vamos batizar ninguém que está em célula. Que foi ganha pela célula. Mas eu profetizo nessa manhã que o Espírito Santo vai mudar a realidade nesse lugar. Vai mudar o nosso coração. Vai mudar a nossa vida. Vai nos impulsionar para realizar coisas grandes porque é impossível sermos impactados pelo Evangelho de Jesus e ficarmos da mesma forma, o nosso testemunho sempre atrairá outras pessoas para a presença do Pai, por isso, rompa com a timidez e a vergonha, compartilhe sempre o que Jesus tem realizado na sua vida e naturalmente as pessoas desejarão ir aquele que sabe tudo ao seu respeito. As pessoas vão ter o desejo natural de conhecer aquele que você conheceu. As pessoas vão ter o desejo natural de experimentar aquilo que você experimentou. As pessoas terão desejo de ser curada por aquele que te curou. As pessoas terão desejo de ser salva por aquele que te salvou. Você, como participante de uma igreja ativa nas casas, precisa fazer o compromisso com a sua célula, de a cada mês gerar em oração e convidar alguém novo para participar do encontro da célula. Elias, nós vamos voltar para o presencial. Esse ano ainda, todas as células vão voltar para o presencial não vai ter mais online não, vai ter mas a gente precisa dar um passo a mais em todo esse processo voltando para as casas para que a gente possa fazer um mutirão pelas nossas ruas, onde a sua célula está inserida para a gente alcançar aqueles que Jesus deseja alcançar através da sua vida através da sua célula então entenda uma coisa todos que estão em uma igreja ativa nas casas precisam testemunhar e convidar outros para conhecer o amor incondicional de Jesus Cristo nosso Senhor e Salvador todos do mais novo ao mais velho do menor ao maior do líder ao discípulo Todos nós precisamos testemunhar e convidar. Então vamos falar forte. Um dos princípios de uma célula apostólica. Testemunho e convite. Vamos lá. Testemunho e convite. Diga assim. Eu vou testemunhar e convidar pessoas para conhecer o amor incondicional de Jesus esse é o nosso compromisso essa é a essência de uma célula apostólica testemunho e convite segundo uma igreja ativa nas casas ensina e cuida daqueles que foram alcançados eu testemunho Convido e ganho. E agora? Agora a gente precisa ser mais forte naquilo que a gente é fraco. Profeticamente nós estamos fechando as portas do fundo. Essa porta aqui vai sair. Aquela dali já saiu. Mas eu quero que aconteça isso também no ambiente espiritual da igreja. E as células apostólicas, elas têm uma função muito especial nesse processo. Porque a célula, quer dizer, é lugar de ensinar e cuidar. Olha só que experiência fantástica em evangelho de João capítulo 4, aí vamos ler os versos 40 e 41, assim quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou quantos dias? ele ficou quantos dias? ele ficou quantos dias? diga bem alto assim, dois dias, mais alto, dois dias, aquilo que a mulher falou para aquele pessoal daquela cidade eles foram lá conhecer e eles foram impactados caramba foi algo tão forte que o texto bíblico diz que eles insistiram com Jesus para que Jesus ficasse mais tempo lá eles queriam ser ensinados Eles queriam continuar bebendo mais de Jesus. Eles queriam continuar sendo cuidados. Amados. Aceitos. Por aquele que veio salvar e resgatar a humanidade. Insistiram em que ficasse com eles. E ele ficou dois dias. E por causa da sua palavra. Muitas outras pessoas creram. Em Jesus. Aqui está outro princípio, queridos, para as nossas células apostólicas. Jesus estava, não... Jesus que estava apenas de passagem, se cá. Decidiu não apenas parar e transformar o futuro daquela samaritana. Mas olha só, ensinar... E cuidar daqueles que acabaram de ser alvo do testemunho e do convite daquela mulher. Queridos, a coisa mais linda é que Jesus valorizou o trabalho da samaritana. Jesus, ele valoriza o teu trabalho como discipulador. Jesus, ele não despreza o teu discipulado. O discipulado que você faz com outras pessoas, Jesus, ele valoriza. Aqueles que haviam aceitado o convite para conhecê-lo, não poderiam ficar sem ensino e sem cuidado da parte de Jesus. Nós temos aí aproximadamente quatro meses. Do ano do recomeço A sua célula foi treinada até agora E no batismo de dezembro Nós vamos virar o o quadro Você vai batizar os seus filhos Você vai batizar os seus discípulos Você vai batizar aqueles que você está investindo Amor e cuidado Ensino e proteção Eles passaram, queridos, por um processo de crescimento. Eles precisavam passar por um processo de discipulado para se tornarem discípulos maduros para a expansão do reino de Deus. Aqueles que a gente vai ganhar através do testemunho e do convite, são pessoas que vão precisar de ensino e cuidado. Porque não existe cuidado sem ensino Ensino e cuidado são duas coisas que caminham juntas Enquanto você está ensinando, você está cuidando Enquanto você está ensinando, você está limpando o peixinho que você ganhou Pastor, mas esse negócio dá trabalho, irmão, dá muito trabalho E se você não quer ter trabalho, não se envolva mas se você está disposto a se envolver Se prepare porque o teu trabalho vai multiplicar O trabalho, queridos, de ensinar e cuidar Não é apenas do líder da célula Mas é de todos os discípulos de uma célula Porque quando a gente olha para você Que é discípulo e não líder atualmente A gente vê em você potencial de ensino e cuidado Está dando para entender? Amém? Estou falando alguma coisa em inglês? Estou sendo o mais claro possível para que você entenda a essência daquilo que você está dentro. Se você está dentro de uma cela, você precisa entender. Ensinar. Cuidar daqueles que vão chegar. Chegar. A semelhança desse acontecimento é que oramos e profetizamos para que a igreja ativa nas casas, através das células possa cuidar e ensinar aqueles que foram alvo do evangelismo pessoal de um discípulo de Jesus. Eu ganhei. Eu vou ensinar e cuidar. Mas isso não significa dizer que você não possa somar força comigo e me ajudar a ensinar e cuidar daquele que a gente ganhou para Jesus. Porque, queridos, todos que estão em uma igreja ativa, nas casas, precisam de ensino e de cuidado. Eu e você precisamos de ensino e de cuidado. O líder da sua cela precisa de cuidar do ensino. O líder de uma cela precisa ensinar e cuidar dos seus discípulos. Uma cela inteira precisa ensinar e cuidar daqueles que foram alcançados pelo testemunho e pelo convite de alguém. Então levanta a tua mão para o céu e diz assim, ó testemunho, Convite ensino e cuidado são princípios de uma célula apostólica em último lugar eu aprendo aqui queridos que uma igreja ativa nas casas empodera e envia discípulos para a missão a gente não apenas testemunha, convida ensina e cuida, mas também a gente empodera, capacita e envia. Olhando daqui de cima aqui, já era pra gente poder ter 200 células na igreja. Sabe por causa de quê? Porque aqui eu estou vendo pessoas que estão sentadas, que têm potencial para ser líder, que têm potencial para serem treinadas, capacitadas. Comissionadas e enviadas para cumprir a missão e o um propósito que Deus designou para você. Porque queridos no ambiente de uma igreja ativa nas casas. Esse ambiente precisa ser um ambiente que empodera e envia discípulos para a missão. Sabe por causa de que? Preste atenção sem o empoderamento e envio de discípulos a missão de ir ficará estagnada em nós. Hoje a missão de ir está estagnada nas células. Está estagnada em você. E queridos, essa missão, ela precisa ir além de você, essa missão precisa alcançar os quatro cantos dessa terra. Essa missão precisa alcançar as pessoas da sua rua, do seu trabalho. Essa missão precisa te levar muito mais longe do que você está. Diante dessa realidade, queridos, é preciso entender que a agenda do céu não é defensiva. Jesus ele disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja a agenda do céu é uma agenda de conquista a agenda do céu é uma agenda de ir de invadir, de saquear o inferno a agenda do céu é uma agenda do movimento daqueles que foram chamados de dentro para fora a agenda de ir é minha e sua Não apenas dos missionários que estão no campo. O campo deles é lá. O nosso campo é aqui. E o que me admira é gente querendo ir para lá e não consegue evangelizar aqui. Você está querendo enganar quem? Se você quer ser alguma coisa lá fora, começa a ser alguma coisa aqui dentro. Porque é de dentro para fora que nós vamos mudar essa geração. É de dentro para fora que nós vamos alcançar os perdidos. Porque na grande comissão Jesus disse vão. Ele não disse para que os discípulos ficassem em um lugar confortável esperando as pessoas chegarem. Não fomos chamados para ficar de longe assistindo a dor das pessoas. Fomos chamados para protagonizar a expansão do reino com o amor do Pai revelado na vida de cada um de nós, Jesus nos salvou, olha só Jesus nos empoderou e Jesus nos enviou para a gente ser uma resposta para a vida de pessoas que estão igual a mulher samaritana, buscando resposta sem saber que a resposta para a vida delas está procurando elas e é Jesus a gente precisa queridos ter esse Entendimento de que a célula é lugar de empoderamento e envio. Já multipliquei duas vezes a minha célula. Já estou preparando os homens da minha célula para a gente poder alcançar outras pessoas. Temos convidado pessoas sem igreja para participar da cela. Temos testemunhado para elas do amor de Jesus. E eu acredito em que cada homem que está comigo numa cela, eles têm potencial para serem empoderados e enviados para cumprir a missão e o propósito que Jesus tem para a vida deles. E queridos, quando se trata de empoderamento, Jesus é o nosso maior exemplo. Veja só que percepção extraordinária, espiritual, para o momento em que os discípulos e Jesus estavam vivendo ali. Olha só o que ele disse aos seus discípulos mais experientes. Porque queridos, Jesus, tudo o que ele fazia além de ele ter um propósito naquele lugar por onde ele passava, ele tinha um propósito também na vida daqueles com quem ele passava. Jesus sabia que lá em Sicar, entre os samaritanos, tinha uma mulher mal resolvida na vida. Mas muito mais do que salvar aquela mulher na beira daquele poço, Jesus estava treinando aqueles que dariam continuidade ao seu trabalho e à sua missão. Jesus não carrega ninguém ao lado dele sem propósito. Se você está sendo carregado por Jesus, se você está andando ao lado de Jesus, ele tem um propósito para você. Pelos lugares que você passa. Pelas experiências que você tem nessa vida. Isso tudo faz parte do treinamento de Jesus com você. E não foi diferente. Jesus passou por terras de Samaritano. Para resgatar a vida de uma mulher. Que tinha uma vida mal resolvida. E do lado deles tinham discípulos mais experientes. No sentido de gente que já andava mais tempo com ele. Aí Jesus aproveita o momento para empoderá-los e enviá-los para a missão. Olha só o que Jesus diz para eles aqui. ó: Vocês não dizem. verso 35 e 38. Evangelho de João capítulo 4. Vocês não dizem. Daqui a quatro meses haverá colheita? Eu lhes digo: abra os olhos e vejam, os campos já estão brancos. Aonde os discípulos talvez viam dificuldade, Jesus via a solução. Aonde a sua cela talvez só vê dificuldade? para ganhar gente para Jesus, Jesus já está vendo a solução, Jesus está dizendo aqui nessa manhã, olha só, esse é o melhor momento para colher, esse é o melhor momento para resgatar aqueles que estão perdidos, esse é o melhor momento para ir e pregar o evangelho, Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Jesus estava chamando a atenção dos seus discípulos mais experientes para o tempo da colheita. Enquanto Jesus transformava a vida daquela mulher, com seu amor, que por sua vez tocou a muitos com testemunho e convite, e que foram então enganjados e ensinados por Jesus, simultaneamente Jesus continuava a empoderar e a enviar seus discípulos mais experientes. Queridos, é isso que a gente precisa aplicar na nossa vida maneira de desenvolver células é isso que esperamos de uma igreja ativa nas casas Em nossas celas apostólicas acontecerá o que aconteceu Nessa experiência de Jesus com os seus discípulos Alguns serão cuidados No mesmo tempo que outros já estarão se desenvolvendo e crescendo Ao passo que ainda outros já estarão capacitados Para serem comissionados e enviados Para ganhar outras pessoas para Jesus Porque queridos, enquanto a gente Testemunha e convida. Ensina e cuida. A gente empodera e envia. Essas seis coisas não podem andar separadas na essência de uma célula apostólica. Porque se não houver isso, nós não somos células apostólicas. Porque a essência de uma célula apostólica está no testemunhar. No convidar, no ensinar, no cuidar, no empoderar e no enviar. Essa é a essência de uma célula apostólica. Todos que estão aqui em uma igreja ativa nas casas precisam ser empoderados para cumprir a missão. Todos os líderes de célula, de pé. Por gentileza, que estão aqui nessa manhã, todos, estenda a tua mão aqui para frente, Espírito Santo, na autoridade e no nome de Jesus, eu quero, ó Deus, comissionar e enviar os teus filhos que estão aqui nessa manhã. Para que eles possam, ó Deus, na mesma autoridade e no mesmo nome, comissionar e enviar discípulos para cumprirem o seu chamado. Começa a andar vocês que são líderes por esses corredores aqui da igreja. Seus discípulos estão sentados nessa cadeira. Começa a andar aí. Estenda as tuas mãos para Ele e diga assim, ó, eu fala alto vocês que são líderes, eu os empodero e os envio para cumprir a sua missão apostólica. Eu os comissiono, os envio para fazer a diferença na rua. No trabalho, na vizinhança, dentro da minha casa, nos lugares por onde o Senhor me levar, para ganhar gente para Jesus, eu abençoo cada discípulo da minha célula, eu, na autoridade do nome de Jesus, revisto a vida deles agora, com a unção e com o poder que vem do céu. E nós teremos na nossa cela apostólica discípulos intrépitos, discípulos ousados e discípulos cheio de Deus para fazer a diferença nesse tempo. Eu faço essa oração. No nome santo e doce... De Jesus... Por gentileza, todos fiquem de pé... Curve a sua cabeça... Eu quero orar por você nessa manhã... Nós estamos nesse mês de agosto... Trabalhando... Uma série chamada A igreja de dentro para fora Domingo passado nós falamos sobre Uma igreja para a cidade E discorremos ali princípios Sobre a vida de Neemias. Agora pela manhã nós estamos falando De uma igreja ativa nas casas O que seria isso? Uma igreja que se move De dentro para fora Nas casas Na verdade nós estamos voltando ao modelo original, porque nós lemos o texto lá de Atos que diz exatamente sobre isso, que a igreja de Jesus, ela se reunia no templo de casa em casa, e olha só, eles não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Se nós olharmos para o livro de Atos dos Apóstolos, a gente vai encontrar uma igreja apostólica cumprindo a missão que Jesus deixou para ela na terra. O que é que você precisa fazer hoje? O que é que a sua célula precisa fazer hoje? Para contribuir com a comissão de Jesus de fazer discípulos de todas as nações. Eu quero te dar uma sugestão nessa manhã. Eu queria que você orasse. Para que em um ambiente. De uma igreja ativa nas casas. O Senhor te conduza. A ser um fazedor. Extraordinário de discípulos de Cristo Jesus. Ganhar irmãos é muito fácil. Discipular é o grande desafio. Vamos discipular aqueles que estão no processo de maturidade, crescendo, mas também vão discipular aqueles que estão chegando. Cada pessoa que vai ser batizada no finalzinho desse mês, início de setembro, você deveria, quando o camarada sair, ou a pessoa sair aqui do batistério, Você perguntar a ele, quem discipula você? Ninguém. Ah não, você vai ser meu discípulo. Vou te levar para um ambiente legal. Um ambiente de ensino e cuidado. Empoderamento e envio. Nessa manhã, queridos, Deus nos desafiou a olhar para a essência de uma célula apostólica. Talvez você nunca teve um entendimento do que é uma célula apostólica uma célula apostólica se resume somente nessas seis questões levanta tua mão para o céu e diga assim comigo testemunho convite ensino, cuidado empoderamento e envio de frente para trás, envio empoderamento cuidado ensino convite e testemunho. Se alguém chegar para você e perguntar assim, o que é uma célula apostólica na sua essência? Você vai dizer, mole. Ó, oh, testemunho, convite, ensino, cuidado, empoderamento e envio. O que que é uma célula apostólica na sua essência? Testemunho, Mais forte, mais bonito O que é uma célula apostólica? Testemunho Convite Ensino Cuidado Empoderamento E envio Senhora, nessa manhã, ó Deus Uma manhã de envio eu declaro agora a Deus, depois dessa palavra liberada, que as nossas células vão se mover de forma sobrenatural. Alguma coisa, Deus, vai acontecer a partir dessa palavra de ensino nessa manhã. Alguma coisa o Senhor vai mover dentro do coração das pessoas. E eu vou começar a ouvir notícias diferentes de coisas extraordinárias que estão acontecendo porque tu és um Deus criativo tu és um Deus de coisas novas tu és um Deus que sopra sempre o novo sobre a vida de cada um de nós que já nessa semana paizinho a reunião seja diferente que já nessa semana coisas grandes da parte do céu Comece a acontecer. Eu envio cada discípulo discípulo aqui nessa manhã. Para viver durante essa semana toda. Como um pescador. Eles vão navegar no, no mar da vida. Eles vão encontrar muito peixe. E que eles alcancem todos esses peixes. Para a honra e glória do teu santo nome. Nós queremos celebrar o teu nome agora com uma canção e declarar a Deus nesse momento final toda a nossa gratidão, todo o nosso louvor a ti. É a oração que fazemos no nome de Jesus.